0: Wilhelm Hof Califul Barză Capitolul 1 Caravana Odată, o mare caravană traversa deșertul. Priveliștea era fantastică, numai nisip arzător îngemânat cu cer albastru, iar din depărtare se auzeau tălângile cămilelor și sunetul de argint al clopoțeilor de la gâtul cailor. Un nor gros de praf se apropia amenințător, iar firișoarele de nisip împinse de vântul fierbinte biciuia fețele călătorilor. În fața caravanei ajunse, la un moment dat, un bărbat, pe o mândrețe de calpuri sânge, cu frâu de piele roșie și șaua împodobită cu argint. Călărețul stătu o clipă în loc și admiră semeți splendoarea pustiului, purta un turban alb cu o paftă de aur pe care îl îndesase pe frunte, lăsând să i se vadă niște ochi negri scăpărători. Avea o înfățișare mândră și îndrăzneață, Caralulele lulele caravanei îl priviră cu teamă pe străin și își ridicară lâncile. Era ceva tare neobișnuit ca un necunoscut călare să taie drumul caravanei și apoi se zvonea că pustiul e cercetat de o bandă de tâlhari necruțători. Rușinați, gărzile lăsară lăncile jos, iar căpetenia lor îl întrebă pe necunoscut ce poftește. Cine-i stăpânul acestei caravane?" întrebă străinul. Nu are un stăpân. E o caravană care îi călăuzește pe credincioși care au fost la meca. Sunt negustori." care se tem de tâlharii ce bântuie pustiul, veni răspunsul caraulei. În acest caz, tu mă la ei, își exprimă străinul dorința. Așa ceva nu e posibil chiar acum, pentru că negustorii sunt la un sfert de ceas în urmă, iar noi ne vom lua un răgaz pentru rugăciunea de la miezul zilei. Dacă vrei să aștepți, cu plăcere îți îndeplinim dorința mai târziu. Curând... Treizeci de cămile încărcate cu poveri grele se apropiară, strașnic păzite de oameni înarmați. Cinci negustori călări însoțeau cămilele. Toți păreau oameni vârstnici și așezați, numai unul era mai tânăr și mai vesel. Caraulele așezară cămilele și caii în cerc, iar slujitorii începură să ridice corturile un cort mare de mătase albastră fur ridicat în mijloc. Către acesta, căpetenia caraulelor îl însoțit pe străin. Când dură la o parte perdeaua de la intrare, văzură pe cei cinci negustori stând pe perne cusute cu fir de aur și cu franjuri grei de mătase. Arapi forfoteau peste tot, aducând mâncăruri și băuturi. ne a adus un musafir Întrebă cel mai tânăr dintre ei neguțători. Însă, mai înainte ca cel întreba să răspundă străinul grăii. Numele meu este Selim Baruch și vin din Bagdad. Pe când mă aflam în drum spre Meca, am căzut pradă unor tâlhari. Și acum, trei zile, am reușit să fug pe ascuns. Marele profet mi-a ajutat să de departe tălângile caravanei voastre, Astfel, am ajuns aici. Îngăduiți-mi să merg cu voi. Mă voi dovedi vrednic de ocrotirea voastră și, odată ajuns la Bagdad, am să vă răsplătesc din belșug bunătatea, căci sunt nepotul marelui vizir." Îi răspunse cel mai vârstnic dintre neguțători. Selim Baruch, Fi binevenit la umbra noastră. Te ajutăm bucuroși, dar înainte de toate, să te ca să mănânci și să bei cu noi. Selim Baruch se așeză lângă negustori. Mâncă, și bău alături de ei. După masă, robii strânse răvasele și aduseră în alghilele și îi șerbe turcesc. Neguțătorii rămaseră ceva vreme tăcuți, scoțând nori băstrui de fum și privind i cum se încolăcesc, se destramă, și apoi, treptat, treptat, dispar. În cele din urmă, tăcerea fucurmată de negustorul tânăr. De trei zile, vorbi el, tot mergem călare sau poposim și mâncăm, fără să avem parte de niciun fel de distracție. M-a cuprins o plictiseală de moarte. mie îmi place ca după masă să privesc dănțuitorii sau să ascult cântece. Nu aveți vreo idee, prieteni? Cum ne-am putea vesele și noi? Cei patru neguțători mai în vârstă pufăiau în continuare în tăcere și păreau să cugete adânc. Străinul însă interveni. dacă îmi permiteți, aș propune eu ceva. Să spunem cu toții la fiecare popas câte o poveste. Așa ar trece timpul mai ușor. Selim Baruch Înțelepte vorbe ai grăit, zise Ahmed, cel mai bătrân dintre neguțători. Să facem precum zici. Mă bucur să aud că ideea mea vă e pe plac, spuse Selim. Și ca să vedeți că nu vă cer un lucru care nu se cuvine, voi începe chiar eu. Cei cinci neguțători se apropiară bucuroși, așezându-se roată în jurul străinului. Robi umplură iar cupele. Pusă tutun proaspăt în narghilelele stăpânilor și-a dus răjar ca să-l aprindă. Selim își drese glasul, luă o înghițitură de salep și începu. Așadar, ascultați povestea califului barză. Aceasta este înregistrare Cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Wilhelm Hof Califul Barză Într-o frumoasă amiază de vară fierbinte Califul Rashid din Bagdad își făcea siesta liniștit pe divan, cu picioarele încrucișate. Dormise un pic, că era o zi caldă, iar acum, după somn, se simțea foarte viu și bine dispus. Trăgea câte un fum din arghileaua din lemn de strandafir mai sorbea câte o înghițitură din cafeaua pe care i-o turna un rob, de fiecare dată își mângâia barba satisfăcut, semn că îi plăcea cafeaua, ce să mai spunem, se vedea pe chipul lui că se simțea bine. Acesta era ceasul nimerit să stai de vorbă cu califul, ceasul în care era blând și plin de bunăvoință. Tocmai din pricina aceasta, marele vizir Mansor îl vizita zilnic la acel ceas și în această după amiază, ca de obicei, vizirul se înfățișă califului, dar mult mai dus pe gânduri ca de obicei. Califul scoase pentru o clipă în din gură și îl întrebă Ce-i cu tine de a un chip atât de îngândurat, marele meu vizir?" Vizirul își încrucișă mâinile pe piept în semn de închinăciune. Se aplecă în fața stăpânului și spuse Stăpânul meu, nu știu dacă am o față îngândurată, dar jos, la porțile palatului, să află un negustor care are de vânzare lucruri atât de frumoase, încât, vai, care rău îmi pare că nu a mai mulți bani. Califul, care era generos și de multă vreme voia să-i facă o bucurie vizirului său, trimise jos un slujitor ca să-l cheme pe negustor. Robul se întoarse de grabă cu un mulet scurt și îndesat, arămiu la față, îmbrăcat în straie ponosite, și care ducea cu el o besactea. În el se aflau inele și raguri de perle, pistoale cu plăselele bătute cu nestemate, piepteni și cupe. Califul și vizirul le cercetară pe toate cu mare băgare de seamă, și în cele din urmă califul cumpără pentru el și pentru Mansor niște pistoale de mai mare minunăția, iar pentru soția vizirului, un pieptăne. Negustorul tocmai se pregătea să închidă besacteaua când califul zări un mic sertar și întrebă dacă nu cumva și acolo are lucruri de vânzare. Negustorul scoase din sertar o cutiuță în care se afla o pulbere negricioasă și o hârtie cu un scris ciudat pe care nici califul, nici mansor, nu au fost în stare să-l înțeleagă. Am primit de mult praful și hârtia de la un neguțător, care, la rândul lui, le-a găsit pe o străduță din Meca, mori neguțătorul. Nu știu ce putere au și vi le dau pe nimica toată, doar mie nu sunt de niciun folos. Califul, căruia îi plăceau manuscrisele vechi, iar dacă aveau slove pe care nu le putea citi, îi cumpără hârtia și cutiuța cu praf. Apoi, în cuvință, plecarea negustorului. Califul își dorea foarte mult să dezlege slovele acelea misterioase și îl întrebă pe vizir dacă nu cunoaște vreun învățat care să-l ajute la treaba asta. Mărit fie califul," spuse vizirul, aproape de moscheea cea mare Locuiește un om căruia îi se zice Selim cel învățat. El cunoaște toate limbile. Dă poruncă să se înfățișeze de grabă. Poate că el cunoaște taina acestor slove. Selim cel învățat fu adus de grabă. Selim, zise califul, se spune despre tine că ai fost foarte învățat. Iată pergamentul acesta. Citește-l. Dacă vei ști să-l citești, te voi răsplăti cu straie prețioase de sărbătoare, iar de nu vei primi 12 palme pe obraz și 25 cinci de lovituri la tălpi, căci înseamnă că degeaba ți se spune Selim cel învățat. Selim făcu o plecăciune și se răspunse. După cum e voia ta, mărite stăpâne? Privi stăruitor scrisul, după care strigă deodată. Dacă nu e latinească, stăpâne, să mă atârni în ștreang. Atunci spune ce scrie dacă e latinească, porunci califul. Selim început să tărmăcească. Omule, care vei găsi aceasta, slăvește-l pe Allah pentru bunătatea sa. Cine va trage pe nas din prahul acesta și va rosti în același timp cuvântul mutabor, acela se va putea preschimba în orice legioană și va înțelege graiul dobitoacelor. Atunci, când va dori să-și recapete înfățișarea umânească, să se plece de trei ori către răsărit și să rostească din nou același cuvânt. Dar, mare băgare de seamă, ferește-te să râzi cât ai înfățișare de legioană, căci cuvântul fermecat îți va pieri îndată din minte și vei rămâne cu chip de jivină. Selim cel învățat isprăvit de citit. Califul se arătă foarte mulțumit de tălmăcire și îl puse pe învățat să jure că nu va dezvălui nimănui această taină, după care îi dărui un veșmânt de mai mare frumusețe și îl lăsă să plece. Apoi grăi către marele vizir. Sunt mulțumit de târgul făcut masor. Cât mă bucur! că mă voi putea preschimba în leghioană. Mâine, tizi de dimineață, să vii la mine și apoi mergem amândoi pe câmp, tragem pe nas praf din cutiuță și vom putea asculta tot ce se vorbește în văzduh, în apă, în pădure și pe câmp. A doua zi, după ce califul o gustare și se îmbrăcă, marele viziri se înfățișează stăpânului, după cum primise poruncă, ca să iasă amândoi la plimbare. Califul, prinse cutiuța cu praful fermecat la cingătoare, spuse supușilor să rămână în urmă și porni înainte, însoțit numai de vizir. Rătăcire prin grădinile întinse ale califului, dar, în zadar, nicăieri nu găseau niscavai vietăți ca să poată încerca pulberea vrăjită. În cele din urmă, Vizirul fu de părere să meargă și mai departe, spre Iaz, unde văzuse el cândva tot felul de vietăți, mai ales berze, care se plimbau pe acolo cu pas grav și clămpănind din cioc. Undeva, în depărtare, prin văzduh, plutea o altă barză îndreptându-se tot acolo. Pun chezaș pe barba mea mărită, stăpâne," spuse marele vizir că picioare lungi astea două îți vor spune lucruri vrednice de auzit. Ce-ar fi să ne prefacem în berze? Bine ai grăit, răspunse califul, dar întâi și întâi să ne amintim cum trebuie să facem ca să luăm un fățișare umenească. Așadar, dacă ne închinăm de trei ori către răsărit și rostim cuvântul, un tabor. eu... Voi lua din nou chip de calif și tu de vizir, dar pentru nimic în lume nu trebuie să râdem, căci atunci suntem pierduți." În timp ce califul vorbea astfel, cea de-a doua barză se roti încet deasupra capetelor lor și se lăsă ușor pe pământ. Califul scoase repede cutiuța de la brâu, trase praf pe nas, îi dădu și mare lui vizir, și strigara amândoi într-un glas, mutabor! Pe dată, picioarele li se lungiră și se făcură subțiri și roșii. Frumoșile lor iminei galbeni se transformară în labe de barză, Brațele deveniră aripi. gâturile li se lungiră până se făcură de trei coți, bărbilele, dispărură, iar corpul le fu acoperit de pene. Ai un plisc frumos, marele meu vizir? Spuse califul uimit din calea afară. Pe barba profetului asta chiar e o transformare. Mulțumesc de compliment, spuse marele vizir înclinându-se. Pot să răspund aceste amabilități, spunând că Maria ta e mai chipeș și în chip de barză decât de calif. Dar n-ar fi mai bine oare să ne alăturăm tovarășelor noastre? ca să ne încredințăm că putem înțelege cu adevărat limba berzelor. Între timp, cealaltă barză se așezase, își freca ciocul de picioare, își curăța penele și merse către eleșteu. Cele două noi berze, dădură buzna după ea și alăturându-se grupului, auziră spre uimirea lor această conversație. Bună dimineața, doamnă, picioare lungi! Ați și de vreme dimineața asta?" Bună dimineața și ție, dragă gură spartă, da. Am luat un mic dejun frugal. Tu ce fel de meniu ai servit? Presupun că abia ai ciugulit vreun sfert de șopârlă sau vreun picioruș de broască. Mulțumesc foarte mult de întrebare. Nu prea am poftă de mâncare azi. Și apoi trebuie să dansesc ca să-i distrez pe oaspeții tatălui meu." Te rog să mă scuzi că te părăsesc, trebuie să exersezi câțiva pași." Și, fără multă ceremonie, Barza părăsit părăsi tovară și a și început să facă exerciții de poziție. Califul și vizirul o priveau cu mult interes, dar atunci când, stând pe un picior, a început să-și fluture aripile cu afectare, cei doi n-au mai putut rezista și au izbucnit Într-o cascadă de râs. Califul a fost primul care și-a dat seama de gravitatea situației. Asta e o farsă care nu se plătește nici cu aur, spuse el. Marele vizir și el a început să regrete că nu a luat seama la avertismentul de a nu râde. A încercat să-și ascundă îngrijorarea strigând, Pe Meca și Medina!" Ce ar mai fi dacă rămân barză pe veșnicie. Slăvite stăpâne îți aduce aminte cumva. Care e cuvântul acela prostesc? Mie mi-a dispărut complet din memorie. Califul spuse trebuie să ne întoarcem de trei ori cu fața la răsări și să spunem mu, mu, mu! Dar altceva nu și mai aduce aminte. Califului și vizirului nu le mai rămânea decât să rămână berze pentru veșnicie. Rătăcirea astfel zile în șir, hrănindu-se a nevoie cu roadele câmpului, pe care nici nu le puteau mesteca bine, din pricina plisurilor prea lungi. De broaște sau șopârle nu prea aveau poftă, le era teamă să nu se strice la stomac din pricina lor, Singura lor alinare în aceste clipe triste era că puteau să zboare și zburau deseori deasupra acoperișurilor din Bagdad ca să vadă ce se mai întâmplă pe acolo. În primele zile, băgare de seamă că pe străzile orașului domnea o mare neliniște și apăsare, dar la patru zile după vrajă, aflându-se deasupra palatului califului, văzură jos, în stradă, un alai măreț, răsunau tobe și fluiere, iar un bărbat, îmbrăcat într-o mantie de purpură, cusută cu fir de aur, mergea călare pe un drum împodobit, înconjurat de slujitori în veșminte strălucitoare. Jumătate din locuitorii Bagdadului alerga în urma lui strigând Trăiască mirza! Trăiască stăpânitorul Bagdadului!" Cele două berze, aflate pe acoperișul palatului, se priviră îndelung. Califul spuse, îți dai seama acum, mare vizir, de ce am fost vrăjit? Acest Mirza este fiul dușmanului meu, puternicul vrăjitor cașnur, care, într-un ceas blestemat, a jurat că se va răzbuna pe mine. Să știi că eu nu am deznădăjduit. Vină cu mine, credinciosul meu, tovarăși de suferință. Să mergem la mormântul profetului, poate că acolo vraja se va risipi. Își lua războrul de pe acoperișul palatului și se îndreptară spre Medina. Cum cele două berze nu prea erau obișnuinte să zboare, pluteau a nevoie. O, stăpâne, gemu după câteva ceasuri marele vizir, cu voia mării tale să știi, că nu mai pot. Măria ta zbor prea repede și apoi s-a lăsat seara și-am face bine să poposim undeva la noapte. Califul Rashid dădu ascultare rugăminții vizirului și, zărind dedesubt niște ziduri în ruină unde se puteau adăposti, se lăsară din zbor spre ele. Printre zidurile năruite se ridicau încă căpilaștri frumos dălțuiți. Iar câteva saloane, ce se păstraseră întregi, stăteau în mărturie strălucirii de altădată. Rașid și tovarășul stău, străbătură coridoarele. Căutare un locșor zvântat, deodată, barza mansor se opri. Mărite, stăpâne! șopti el cu grijă. Știu că e mai mare rușinea pentru un mare vizir și cu atât mai mult pentru o barză să se teamă de stafii. Cam trec fiorii, căci am auzit limpede pe aici, pe aproape, un suspin și un geamăt. Califul se opri și el și desluși un scâncet slab care aducea mai mult a geamăt de om decât de animal. Nedumerit, vrut să se apropie mai mult de locul de unde veneau gemetele. Vizirul însă îl apucă cu ciocul și îl rugă stăruitor să nu se apropie, ca să nu intre în cine știe ce alte primejdii. Dar, în zadar, califul, căruia până și în pieptul de barză îi bătea o inimă vitează, se smulse cu prețul câtorva pene și o lua la fugă printr-un coridor întunecos. Ajunse de grabă la o ușă ce părea a fi întredeschisă și în spatele ei auzi clar suspine și scâncete de plâns. Împinse ușa cu ciocul, dar se opri în prag, mirat. Pe podeaua încăperii dărăpănate, slab luminate de o fereastră cu zăbrele, cedea o bufniță mare. Lacrimi grele se prelingeau din ochii ei mari și rotunzi, iar din pliscul ei coroiat ieșeau gemete răgușite. Dar, la vederea califului și a vizirului său, care se apropiese și el între timp, bufnița, scoase strigăte de veselie. Coaripile ei ca fenii șterse lacrimile cu grație și, spre marea uimire, a celor doi strigă cu glas omenesc în arăbește, Fiți binevenite, berzelor, voi sunteți semnul izbăvirii mele, căci mi s-a prorocit odată că berzele îmi vor aduce o mare fericire." Când califul își reveni din uimirea care îl cuprinsese, își înclină gâtul lung, își mișcă grațios picioarele și zise Bufnițo, cuvintele tale mă fac să cred că am găsit în tine o tovarășă de suferință. Dar vai, tragi speranță în van că noi o să te putem ajuta. Hai să recunoști chiar tu, neputința noastră, când vei auzi ce-am pățit noi? Bufnița îl rugă să povestească și califul începus să depene ceea ce am aflat și noi până acum. După ce îi sprăvi califul pățanea prin care îi fusese dat să treacă, bufnița îi mulțumi și îi spuse Ascultă și povestea mea și ai să vezi că nu sunt mai puțin nefericită decât tine. Tatăl meu, este Maharajahul Indiei, iar biata de mine sunt singura lui fică, iar numele meu este Lisa, vrăjitorul Cașnur, care v-a vrăjit pe voi, m-a năpăstuit și pe mine. Într-o bună zi, Cașnur a venit la tatăl meu și m-a cerut de soție pentru fiul lui Mirza. Tatăl meu, care este un om iute la mânie, a poruncit... Să fie aruncat pe scări Nemernicul și-a schimbat înfățișarea Și în veșminte de rob a izbutit să se furișeze Și să ajungă iarăși în prajma mea Pe când mă plimbam odată, prin grădină Și doream să beau ceva răcoritor. El mi-a adus o licoare care m-a preschimbat în lighioana asta respingătoare M-a tărât aici mai mult moartă decât vie din pricina spaimei și mi-a țipat în urechi cu glas înfricoșător. Ai să rămâi aici, urâtă, disprețuită, chiar și de ligioane. De nu se va găsi cineva care, fără să fie silit de nimeni, să te dorească de soție sub această înfățișare respingătoare, aici ai să-ți sfârșești zilele. Iată răzbunarea mea față de tine și față de mândrul tău, părinte. De atunci au trecut multe luni de zile. Stau în lăcașul acesta singură, tristă și urâtă de lume. Chiar și jivinelor le groază de mine. Nu mă pot desfăta cu frumusețile naturii, căci ziua sunt oarbă. Și numai în ceasurile, când luna aș revarsă lumina palidă, peste aceste ziduri, ca adevărul ce mi-acoperă ochii. Bufnița își terse din nou ochii cu aripa, Căci istorisirea pățânilor ei îi adusese noi lacrimi. După povestea prințesei, califul căzut pe gânduri. Dacă nu mă înșel, suferințele noastre sunt legate între ele de fire tainice," spuse el. Dar cum să găsesc a acestei taine?" Bufnița îi răspunse Doamne sfinte, și eu am această bănuială Căci odată, în fragedă copilărie O femeie înțeleaptă mi-a o barză Îmi va aduce o mare fericire Și mai cred că știu cum am putea să ne găsim scăparea Califul se arătă foarte mirat Și o întrebă ce dorește să zică cu asta Vrăjitorul care ne-a nenorocit pe amândoi zise ea, vine odată pe lună printre ruinele de aici. Nu departe de camera aceasta, se află o altă sală. Acolo obișnuiește el să-și adune prietenii și să chefuiască. Ea am auzit de multe ori cum își povestesc fără de legile. Cine știe, poate care să spună și cuvântul fermecat care va pieri din minte. O, dulce prințesă! strigă califul, spune repede când apare și unde se află sala bufnița păstră o clipă de răgaz înainte de a spune apoi spuse nu mi-o luați în nume de rău dar nu vă pot împlini dorința decât cu o singură condiție spune, spune strigă Rashid poruncește acceptăm orice condiții Aș dori să-mi recapăt și eu libertatea odată cu voi, dar acest lucru nu se poate întâmpla decât dacă unul dintre voi îmi va cere mâna. Berzele se arătară cam năucite de această propunere și califul îi făcut semn slujitorului să iasă puțin afară împreună cu el." Mărite vizir," spuse califul când se văzut dincolo de ușă, e prost târgul. Dar ce ai de făcut? Trebuie să-l accepti. Cum așa? Răspunse vizirul. Nu vreau cu niciun chip ca soția să-mi scoată ochii când mă întorc acasă și apoi eu sunt prea bătrân. Iar Maria ta, ești tânăr și necăsătorit. Ești mai potrivit să ceri mâna unei tinere și frumoase prințese. asta e ceea ce mă roade. Cine-mi garantează mie că e tânără și frumoasă? ca și cum te-ai târgui pentru mâța din sac. Se îndemnare unul pe altul vreme îndelungată, până când califul, văzând că vizirul, e în stare mai degrabă să rămână barză decât să se însoare cu bufnița, se hotărâ să facă chiar el pasul cu pricină. Bufnița se arătă bucuroasă și le spuse că s s-o la timpul potrivit întrucât era posibil ca vrăjitorii, să se adune chiar în noaptea aceea. Apoi ieși din încăpere împreună cu berzele și toți o porniră spre sala respectivă. Merseră ce merseră printr-un culoar întunecos și deodată, după un zid năruit, ni o lumină orbitoare, se apropiară de locul acela, iar bufnița îi povățui să rămână nemișcați. Prin crăpătură se vedea o încăpere mare, minunată împodobită, cu coloane de jur împrejur. O mulțime de lămpi multicolore înlocuiau lumina zilei. În mijlocul încăperii se afla o masă rotundă pe care erau așezate tot felul de bunătăți. În jurul mesei, pe o sofa, ședeau opt bărbați. Berzele recunoscură printre ei pe omulețul care le vânduse pulberea fermecată, Vecinul lui de marsă îi dădea ghes să povestească ultimele sale isprăvi. Între ele, el istorisi și povestea califului și a vizirului său. Care este cuvântul pe care trebuia să-l țină minte? Întrebă celălalt vrăjitor. Un cuvânt greu, din latinește, cuvântul mutabor. La auzul acestui cuvânt, berzele începură să-și iasă din minți de bucurie O luară la goană cu picioroangele lor Dând peste poarta ruinei atât de iute Încât bufnița abia putu să se țină după ele Înduioșat, califul îi spuse bufniței Salvatoarea vieții mele și a prietenului meu De recunoștință veșnică pentru tot ceea ce ai făcut pentru noi Te rog să fii soția mea Apoi se întoarce răspre răsărit. Berzele își înclinară gâturile lor lungi de trei ori spre soarele care tocmai se înălța dintre munți. Mutabor, strigară ei și își recapătă arândată vechiul lor chip. De bucurie că și-au recbătat viața, stăpânul și slujitorul căzură unul în brațele celuilalt, râzând și plângând de o potrivă. Când își întoarseră privirile, rămaseră uimiți. Înaintea lor, stătea o fată frumoasă, gătită cu podoabe de preț. Zâmbind, fata a o mână califului și îl întrebă, Nu mai recunoști bufnița?" Cu adevărat ea era. Califul fu atât de încântat de frumusețea și de grația ei, că zise, Binecuvântat fie ceasul când m-am preschimbat!" În barză. Cei trei plecau împreună spre Bagdad. Califul găsim veșmântul său atât cutiuța cu pulbere fermecată, cât și punga cu bani. În prima așezare cumpărară cele de trebuință în călătorie și astfel ajunsă răcurând la porțile Bagdadului. Sosirea califului stârni mare uimire. Locuitorii îl crezuseră mort și marele fu bucuria revăsându-și stăpânul drag. În schimb, mânia lor față de vrăjitorul Mirza, care îi înșelase, nu cunoscu margini, intrară în palat și îl băgară în temniță pe vrăjitorul cel bătrân și pe fiul lui. Califul porunci ca vrăjitorul să fie închis în cămara din castelul în ruine, care slujise drept adăpost prințesei cât timp avusese înfățișare de bufniță și să fie spunzurat acolo. Cât privește fiul său, care nu cunoștea vrăjile tatălui, fu pus să aleagă între moarte și pulberea vrăjită. Mirza alese pulberea, iar marele vizir, îi întinse cutiuța, tânărul trase odată pe nas și cuvântul fermecat, rostit de calif, îl preschimbă în barză. Califul porunci să fie închis într-o colivie de fier, astfel că și-a petrecut restul vieții în grădina palatului. Califul Rashid trăi ani mulți și fericiți alături de soția sa, prințesa indiană. Cele mai plăcute clipe ale lor erau acelea când, la amiază, venea marele vizir. De multe ori și aduceau aminte de clipele când fusese răberze, iar când era vesel, califul se distra mai mult l pe vizir, cum era el în chip de barză. Pășea încruntat cu picioarele țepene, de-a lungul încăperii, clămpănea, își flutura brațele de parcă ar fi fost aripi și arăta cum se-a în zadar către răsărit strigând mumu. Pentru soția califului și pentru copiilor, joaca aceasta era mereu un prilej de veselie. Când califul clămpănea prea mult, vizirul îl almenința zâmbind că va destăinui soției califului cele ce vorbiseră ei în spatele ușii prințesei bufnițe. Selim Baruch își termină povestea, iar neguțătorii s arătar în nespus de mulțumiți. Cu adevărat, nici nu știm când s-a scurs după amiaza, spuse unul dintre negustori, dând la o parte pierdeau acordului. Se simțea adierea răcoroasă a vântului de seară. Puteau să mai străbată o bucată de drum. Tovară și săi erau și ei de acord, astfel, că strânseră corturile și caravana porni la drum, în aceeași ordine ca la susire. Călătorirea aproape toată noaptea, ziua, arșița era sufocantă, dar noaptea, în schimb, era răcoroasă și luminată de stele. Ajunseră la un loc potrivit pentru popas. Acolo, ridicară corturile și se pregătirea de odihnă. Neguțătorii îi purtară de grijă străinului de parcă ar fi fost un oaspete drag. Unul îi dădu două pernă. Altul lopătură iar al treilea îi dărui un sclav. Pe scurt, fu slujit cu multă dragoste, iar străinul se simți ca acasă printre ei. Când se treziră, începuse să se simtă duful zilei și hotărâră cu toții să mai zăbovească acolo până la lăsarea serii. După ce mâncare împreună, se așezară iarăși în cerc, iar neguțătorul cel tânăr grăi către cel în vârstă. Selim Baruch ne-a dăruit ieri o amează plăcută. Ce-ar fi Ahmed dacă ne povesti și dumneata ceva? Fie din lunga ta viață care de bună seamă că a fost plină de întâmplări, fie numai o poveste frumoasă. Ahmed, chipzuiind de lungă tăcere de parcă ar fi ales cu greu o povestire. Apoi, în sfârșit, spuse Dragi prieteni, v-ați arătat niște tovarăși de călătorie plăcuți, iar Selim a dovedit că este vrednic de încrederea mea. De aceea doresc să vă povestesc o întâmplare petrecută în viața mea, despre care de obicei amintesc cu oarecare neplăcere și nu în fața orcui. Povestea VASULUI FANTOMĂ Wilhelm Hof Califul parză, Capitolul 3 POVESTEA VASULUI FANTOMĂ Tatăl meu avea o prăvălie în basra. Nu era nici sărac, dar nici bogat. Făcea parte dintre oamenii care nu îndrăznesc să înceapă ceva de frică, să nu piardă și puținul pe care l-au agonisit. Pe mine m-a crescut de bine de rău în așa fel încât am fost în stare de timpuriu să-i dau o mână de ajutor. Când am împlinit 18 ani, tata a făcut prima lui neguțătorie mai mare și a murit răpus de durere. Aflase vestea cum valurile i-ar fi înghițit o mie de galbeni. La puține săptămâni după moartea sa, s-a că vasul, care căra bunurile tatălui meu se scufundase. Curajul meu tineresc nu putea fi biruit însă de această nenorocire. Am prefăcut în bani tot ce rămăsese de la tatăl meu și am pornit în lumea largă să-mi caut norocul. Am plecat însoțit de un bătrân slujitor al tatălui meu, căruia îi eram atât de drag încât nu se întura să mă lase singur și ținea morțiși să-mi împărtășească soarta. Ne-am îmbarcat în portul Basora. Aveam vânt prielnic. Vasul pe care pluteam se îndrepta spre India. După 15 zile de călătorie, capitanul nevesti că se apropie o furtună. Fața ei era îngândurată, căci se părea că nu cunoștea prea bine locurile acelea și nu era ușor să țină pieptul unei furtuni. Porunciți să se strângă grapnic toate pânzele și înaintam acum foarte încet. Să lăsase noaptea, o noapte senină și rece, iar capitanul început să creadă că semnele prevestitoare de furtună îl înșelaseră. Deodată se invie o corabie pe care nu mai văzusem până atunci și care trecu foarte aproape de noi. Pe puntea acelei corabii izbucniră strigăte și urlete sălbatice de la locul lor, înaintea înspăimântătorului ceas al furtunii. Capitanul stătea alături de mine, alb cavarul. Corabia mi-e pierdută, strigă el. Pe lângă noi a trecut moartea. Până să pricep ceva, oamenii de pe vasul nostru dă dură buzna răcnind. Ați văzut-o? S-a sfârșit cu noi. Capitanul porunci să se citească din Coran Cuvinte de îmbărbătoare, și trecu el însuși la cârmă. Zadarnic, urgia se întețea, văzând cu ochii. Nu trecut niciun ceas și vasul se opri pe loc, trosnind din încheieturi. Oamenii coborâreau în bărci și, când ultima barcă părăsi puntea, corabia se scufundă. Iar eu m-am pomenit dintr-o dată plutind pe apă, sărac ca un cerșător. Nenorocerea însă nu se sfârșise, furtuna voia tot mai cumplit, barca plutea în voia valurilor, l-am îmbrățișat pe bătrânul slujitor și ne-am jurat să rămânem alături până la moarte. În sfârșit se crăpă de ziua, dar odată cu ivirea primelor raze de soare, vântul se năpustea asupra bărcii noastre și o răsturnă. Nu i-am mai văzut niciodată pe tovarășii mei de călătorie, marinarii, izbitura ucise. și, când m-am trezit, mă aflam în brațele bătrânului și credinciosului meu servitor, care scăpase cu viață, agățându-se de barca răsturnată și mă tărâse lângă el. Furtuna se potolise, nu mai rămăsese nici urmă din vasul nostru, dar, în depărtare, se ivi o altă corabie și valurile ne purtau către ea. Când ne-am apropiat, am văzut că era corabia care trecuse pe lângă noi în noaptea de pomină și care pricinuise capitanului nostru atâta spaimă. A cuprins o teamă ciudată la vederea vasului acela. Înfricoșătoarele vorbe ale căpitanului, care se adeveriseră în chip atât de cumplit, Înfățișarea vasului pustiu, pe bordul căruia nu se zărea nici țipenie de om, în vreme ce ne apropiam, oricât am fi strigat noi, totul m-a făcut să văd lucrurile altfel și m-a umplut de groază. Totuși, aceasta era singura noastră scăpare, de aceea am slăvit numele profetului care ne dăruise ca prin minune viața. Am văslit cu mâinile, cu picioarele, îndreptându-ne către parama de la prova corăbiei. În sfârșit, am izbutit să o apucăm. La strigătele noastre, niciun răspuns, o muțenie desăvârșită. Atunci ne-am cățărat pe Odgon, eu, fiind mai tânăr în frunte. Dar, o, ce înfiorător! Ce priveliște cumplită mi s-a înfățișat pășind pe punte. Pe podeaua înroșită de sânge zăceau 20-30 de morți în strai turcești. Un bărbat în veșminte de in, cu sabia în mână, tras la față, galben, mort, și el era țintuit de catargul din mijloc și cu un piron mare care îi străfungea fruntea. De frică, mi s-au tăiat picioarele, abia mai cutezam să răsuflu. În cele din urmă, bătrânul slujitor m ajunse. Puntea aceea, fără urme de viață, acoperită numai de leșuri îngrozitoare, îl bui măci și pe el. Cu frica în suflet, am înălțat mai întâi o rugă către profet și numai după aceea am cuteza să pășim înainte. Ne uitam mereu în jurul nostru, cu grijă temându-ne că ne-ar putea ieși în cale altceva și mai înspăimântător. Dar nimic nu se clintea, nu se vedea țipenie de om, numai noi și întinsul tinsul apelor. Nu îndrăzneam să vorbim cu glas tare de teamă ca nu cumva căpitanul mort și țintuit de catarg să-și întoarcă ochii sticloși către noi sau ca unul dintre morți să-și miște capul. În cele din urmă, am găsit o scară ce ducea înăuntrul vasului. Fără voie, ne-am oprit acolo, uitându-ne unul la altul și nu cutezeam să ne dăm învilea gândurile. O, Doamne, spuse credinciosul meu slujitor, aici s-a petrecut ceva groaznic, dar chiar dacă vasul ar fi plin de ucigași, mai bine mă dau pe mâna lor. Orice s-ar întâmpla decât să mai rămânem o clipă printre morții ăștia. Eram de aceeași părere. Ne-am luat așadar inima în dinți și nădejdea în suflet și-am coborât treptele. Totul era învăluit și aici într-o liniște de moarte, tulburată doar de pașii noștri. Ne-am oprit la ușa cabinei, am lipit urechea de ușă și-am ascultat. Nu se auzea nimic. Am deschis. Înăuntru, Domnea o harababură cumplită, veșminte, arme și tot felul de scule, toate claie peste grămadă. Oamenii de pe vas, sau cel puțin capitanul, trebuie că au tras un chef strașnic, căci totul era vraiște. Am colindat din cabină în cabină, din încăpere în încăpere. Pre am dat peste mătăsuri, mărgăritare, zahăr și tot felul de alte lucruri. La vederea acestor avuții, m-a cuprins o bucurie fără de margini, căci, ne aflându-se nimeni pe corabie în afară de noi, socoteam că toate vor fi ale mele. Ibrahim, însă, mi-a amintit că suntem departe de țărm și că nu vom putea ajunge la el fără ajutorul lui cuiva. Ne-am ospătat cu mâncărurile și băuturile pe care le-am găsit din belșug și ne-am urcat iarăși pe punte. Dar, la vederea înspăimântătoarei priveliștile aleșurilor, din nou mi s-a făcut părul măciucă. Am hotărât să scăpăm de ele, zvârlindu-le peste bord. Dar și mai mare ne-a fost groaza, când ne-am dat seama că niciunul nu putea fi clintit din loc. Morții erau parcă țintuiți pe punte, așa încât ar fi trebuit să fie smulși cu scânduri cu tot. Pentru asta însă nu aveam scule la îndemână, cât despre capitan nu l-am putut desprinde cu niciun chip de catarg, nici măcar sabia nu i-am putut o smulge din mâna-i țeapănă. Am petrecut ziua măhniți, cu gândul la soarta noastră. La căderea nopții i-am îngăduit bătrânului Ibrahim să se culce, iar eu am rămas de veche pe punte, scrutând Zara, Ana Dejdea, unei izbăviri. când s-a înălțat luna, socutind după stele să fi fost vreo 11, m-a cuprins un somn ca de pulumb. M-am prăbușit fără voia mea după un butoi ce se afla pe punte. Somnul acesta era însă mai mult un soi de toropeală, căci auzeam limpe de valurile izbind corabia, auzeam scârțuitul catargului în bătaia vântului. Deodată, mi s-a părut că deslușesc zvon de glasuri și pași grei răsunând pe punte. Am vrut să mă ridic și să privesc, dar o putere nevăzută îmi țintuia mădularele. Îmi lipea ploapele, vocile răsunau din ce în ce mai limpede. Mi se părea că aud glasul puternic al unei căpetenii, că deslușesc zgomotul parâmelor, și al pânzelor care erau ridicate și apoi coborâte. Încetul cu încetul însă mi s-a învălmășit totul în minte și m-au cufundat într-un somn și mai adânc, prin care mi se părea că deslușesc numai zângănit de arme. Când m-am trezit, soarele se înălțase sus și razele sale îmi ardau fața. Uimit, am privit în jur, am crezut că furtuna... Corabia, morții și tot ce auzisem în timpul nopții, fuseseră doar un vis. Totul în jur era neschimbat. Morții zăceau neclintiți, iar capitanul țintuit de catarg stătea mișcat. Am râs de visul meu și m-am ridicat, pornind în căutarea bătrânului slujitor. Acesta ședea îngândurat în cabină. O, Doamne!" strigă el când mă văzu intrând. Mai bine aș zăcea în fundul mării decât să mai petrec o noapte pe corabia asta blestemată. L-am întrebat care era pricina supărării lui și mi-a răspuns. După câteva ceasuri de somn, m-am trezit și am auzit pași deasupra capului alergând în sus și în jos. Am crezut întâi că ești dumneata, dar acolo sus umblau forfota cel puțin douăzeci de oameni. Răsunau strigăte. Țipete! În cele din urmă se auziră pe trepte pași grei. Atunci mi-am pierdut cunoștința. Numai din când în când ne reveneam și atunci îl vedeam pe omul care i țintuit colosus de catarg, așezându-se aici la masă, bând și cântând, iar cel în veșminte roșii, care zace pe punte, nu departe de el, stând alături, și ținându-i tovărășie la băutură. La auzul celor povestite de bătrânul meu slujitor, credeți-mă, dragi prieteni, că nu prea m-am simțit în apele mele, așadar nu era o părere. Auzisem și eu morții destul de clar. Să călătorești cu asemenea tovărășie era un lucru înfricoșător. Ibrahim căzu iarăși pe gânduri. Aha!" strigă el deodată, își amintise un vechi descântec pe care îl învățase de la bunicul său, un om deștept și umbla prin lume, descântec ce alunga duhurile rele și stafiile. Cât despre somnul greu, care ne toropise noaptea trecută, puteam să-l gonim rostind într-una versetă din Coran. Povața bătrânului mi-a plăcut. A așteptat cu teamă sosirea nopții, Am hotărât să ne cuibărim într-o mică încăpere ce se afla lângă cabină. Am făcut câteva găuri destul de mari prin ușă ca să vedem prin ele toată cabina. Apoi am încuiat bine ușa pe dinăuntru și Ibrahim a scris numele profetului în cele patru colțuri. Așteptam noaptea cu spaimă, tot cam vreo 11 ceasuri să fi fost când ne-a încercat iarăși un somn ca de plumb. Slujitorul m-a să rostesc câteva rugăciuni din Coran și somnul mi se risipit de îndată. Deodată, puntea părucă prinde viață, parâmele scârțâiră, răsunară pași și se deslușiră limpede mai multe glasuri. După câteva clipe de așteptare încordată, se auziră pași pe scară. Bătrânul începu atunci să bolborosească descântecul învăța învățat de la bătrânul său, de menit să alunge stafiile și să risipească vrăjile. Fie că pogorâți din văzduh, fie că vă ridicați din adâncurile mării, fie că ați dormit în groapa întunecoasă, fie că ieșiți din vâlvătaia flăcărilor, Allah este stăpânul și domnul vostru, lui se supun toate duhurile. Trebuie să mărturisesc că nu prea mă pe acest descântec și în clipa în care ușa a zburat în lături, mi s-a făcut părul măciucă. În încăpere a intrat bărbatul acela voinic și falnic pe care-l văzusem țintuit de catarg. Avea încă pirunul înfipt în frunte până în miezul creierului. Dar sabia... O vârâ se întreacă. În urma lui pășea un alt bărbat, îmbrăcat cu mai puțină strălucire. Și pe el îl văzusem zăcând sus pe punte. Căpitanul, căci căpitan era, fără doar și poate, avea fața palidă, o barbă lungă, neagră și ochi aprici pe care îi rotea prin încăpere. În clipa când a trecut pe lângă noi, l-am văzut de aproape. El nu părea să ia în seamă ușa după care stăteam ascunși. Cei doi s-au așezat la masa din mijlocul cabinei și au prins să vorbească tare, țipând aproape într-un glas necunoscut. Strigau din ce în ce mai aprins până când capitanul a izbit deodată cu pumnul în masa atât de năprasnic că s-a cutremurat încăperea. Celălalt a sărit cu un hoho de răsălbatic de pe scaun și a făcut semn capitanului să-l urmeze. Acesta s-a ridicat, a smuls sabia din teacă și amândoi au părăsit cabina. După plecarea lor am răsuflat ușurați, dar clipele de groază nu se sfârșiseră încă. Pe punte, larma creștea necontenit. Se auzeau tropăituri, țipete, râsete, urlete, În cele din urmă s-a dezlănțuit o hărmălaie atât de asurzitoare, încât ni se părea că puntea, pânzele, totul se va prăbuși peste noi. Zângănite arme, răcnete. Apoi, deodată, o liniște adâncă. A trecut multă vreme până ce am cuteza să urcăm pe punte. Toate se aflau la locul lor. Leșurile zăceau neclintite, țepene, ca de lemn. S-au scurs astfel câteva zile. Plutam mereu spre răsărit, după socotelile mele, spre țărm. Dar dacă ziua străbădeam câteva leghe, noaptea, corabia părea că merge îndărât, căci, la răsăritul soarelui, ne aflam din nou în locul de unde plecasem. Pe semne că morții ridicau pânzele în fiecare noapte și făceau cale întoarsă. Pentru a împiedica aceasta, Am strâns toate pânzele înainte de căderea nopții și am făcut la fel ca și cu ușa cabinei. Am scris numele profetului precum și de scântecul bunicului pe un pergament pe care le-am legat de velele făcute sul. Ne-am închis în cămăruța noastră și am așteptat cu teamă. Oare ce avea să urmeze? La început strigoi s-au arătat și mai sălbatici, totuși, A doua zi dimineață am găsit pânzele înfășurate așa cum le lăsasem. Peste zi am ridicat numai atâtea pânze câte trebuiau pentru ca vasul să înainteze încet, așa că în cinci zile am străbătut o bună bucată de drum. În sfârșit, în dimineața cele de-a șasea zile am sărit în apropiere țărmul și am mulțumit lui Allah și profetului său pentru minunata noastră izbăvire. Am mers așa o zi și o noapte de-a lungul uscatului, iar în cea de-a șaptea zi, în zori, am descoperit un oraș aproape de țărm. Cu multă trudă am lăsat ancora care s-a prins dată de fund. Am coborât o barcă mică ce se afla pe punte, și am mă văslit din toate puterile spre oraș. După o jumătate de ceas, am intrat într-un râu ce se vărsa în mare și am coborât pe mal. La porțile orașului, am întrebat care este numele acestei așezări și am aflat că ajunsesem într-un orașel indian nu departe de ținta călătoriei mele. Ne-am dus la un caravan serai unde ne-am odihnit după călătoria noastră aventuroasă. Acolo am întrebat dacă nu se află prin partea locului un înțelept, un învățat, spunându-i totodată gazdei că aceasta trebuia să se pricea puțin și la vrăjitorii. Gazda m-a dus într-o stradă lăturalnică, s-a oprit în fața unei case, nu prea arătoase, a bătut la ușă, și mi-a spus să intru și să întreb de Mulei. Mi-a ieșit înainte un bătrânel cu barbă căruntă și nas lung și m-a întrebat ce doresc. I-am spus că sunt în căutarea înțeleptului Mulei, iar bătrânul mi-a răspuns că el este. L-am rugat să mă povățuiască ce să fac cu morții și cum să-i dau jos de pe corabie. Mulei, mi-a răspuns că oamenii de pe vas fuseseră vrăjiți pe semne din pricina unor nelegiuiri pe care le săvârșiseră în timpul călătorieilor pe mare. Vraja se va spulbera dacă vor fi aduși la mal, dar aceasta va fi cu putință numai dacă vor fi desprinse scândurile pe care zac. De drept, vasul cu toate comorile sale al meu s-ar cuveni să fie, pentru că eu l-am găsit. Dar va trebui să păstrez taina și să-i dăruie și lui ceva din avuția mea. Iar în schimb, el, cu sclavii săi, aveau să-mi dea o mână de ajutor ca să scap de morții de pe corabie. I-am făgăduit că îl voi răsplăti cu prisosință. Și-am pornit la drum, împreună cu cei cinci sclavi care purta ferăstraie și securi. Pe drum, vrăjitorul Mulei, nu contenea cu laudele pentru gândul ce l-avusesem de a inscripționa pe pânze cuvinte din Coran, căci numai astfel am putut scăpa. Am ajuns la corabie diz de dimineață și ne-am apucat cu toții de treabă. Într-un ceas, patru morți se aflau încărcați în luntrea pe care câțiva sclavi o duse răspre țărm, unde voiam să le săpăm mormântul. La înapoiere, Sclavii povestiseră că morții i-au scutit de îngropăciune, căci, de îndată ce au atins pământul, s-au prefăcut în pulbere. I-am descleștat de punte și pe ceilalți morți și până seara au fost transportați toți la mal. Nu mai rămăsese niciunul pe bord, în afară de cel țintuit de catarg. În zadar am încercat să smulgem din lempironul. Nicio Nici o putere din lume... Nu era în stare să-l clintească. Nu știam ce să fac. Catargul nu-l puteam tăia, ca să ducem leșul la țărm cu catarg cu tot. Miulei ne-a scos din încurcătură. El a trimis Iute, un sclav, la țărm să aducă un vas cu pământ. Apoi, învățatul a rostit cuvinte tainice și a presărat pământ pe capul mortului. De îndată, capitanul a deschis ochii. A răsuflat adânc, iar rana, din frunte, a început să sângereze. Am izbutit acum să scoatem pironul cu ușurință, iar rănitul s-a prăbușit în brațele unui sclav. Cine m-a adus aici?" a întrebat el, după ce și-a venit în fire. Miulei arătă spre mine, m-am apropiat de el. Îți mulțumesc, străine." M-ai mântuit de chinuri fără de sfârșit, De 50 de ani trupul meu plutește pe valuri, iar sufletul mi-era blestemat să se întoarcă în trup în fiecare noapte. Dar acum creștetul meu a atins țărâna și mă pot duce în păcat, la strămoșii mei. la am să ne povestească cum de a ajuns în starea aceea groaznică, iar el a început astfel. Acum 50 de ani Eram un om puternic și de bază și locuiam în Alger. La comia de câștig m-a îndemnat să înzestrez cu cele de trebuință o corabie și să mă apuc de piraterie. Mă îndeletniceam cu treaba asta de ceva vreme când, odată la Zante, am luat la bord un derviș care vroia să călătorească fără plată. Atât eu cât și oamenii mei eram oameni cruzi. Și n-am ținut seama de sfințenia omului, ci mi-am bătut joc de el. Într-o zi, după ce mă mustrase în râvna lui sfântă, pentru viața păcătoasă pe care o duceam, am stat la un păhărel cu cârmaciul meu în cabină. Amintindu-mi de mustrările dervișului, mustrări pe care nu aș fi îngăduit să mi le facă nici sultanul, m-am repezit furios pe punte și am străpuns pieptul cu pumnalul. În clipa morții, el m-a blestemat pe mine și pe oamenii mei de pe vas să nu putem trăi și nici muri până ce creștetul nostru nu se va odihni pe pământ. Apoi, dervișul și-a dat sufletul. L-am aruncat în mare și am luat în râs blestemul său. Dar în aceeași noapte, cuvintele sale s-au împlinit. O parte din oameni s-au răsculat împotriva mea. S-au bătut cu până când cei ce erau de partea mea au fost biruiți, iar eu, țintuit de catarg, dar și răsculații au pierit din pricina rănilor căpătate și în curând corabia s-a prefăcut într-un uriaș mormânt. Ochii mi s-au împăienjenit, răsuflarea mi s-a oprit și am crezut că mor, dar eram numai înțepenit. În noaptea următoare, la ceasul în care îl aruncasem pe derviș în apă, m-am trezit împreună cu toți oamenii mei, înviasem, dar nu puteam face sau vorbi altceva decât ce vorbisem și făcusem în noaptea aceea. Așa călătorim de 50 de ani și nici nu trăim, nici nu murim, căci cum oare am fi putut atinge pământul? Plutem bucuroși pe furtună, cu toate pânzele sus. Înădești dacă vasul se va fărmoa și ne vom putea odihni capetele istovite pe fundul mării. Dar n-am izbutit niciodată. Acum, însă, am să mor. Îți mulțumesc încă o dată, izbuvitor necunoscut. Dacă socoti că te-ar putea răsplăti vreo avuție, îți dăruiesc o în semn de recunoștință. După ce vorbi astfel, capitanul își lăsă capul în piept și își dădus sufletul, prefăcându-se în pulbere ca și oamenii săi. Am strâns pulberea într-o cutie și am îngropat-o la țărm. Am adus apoi lucrători din oraș să dreagă corabia. Am schimbat încărcătura corabiei pe alte mărfuri și am dobândit câștiguri însemnate. După aceea am tocmit oameni pe vas, L-am răsplătit cu prisosință pe prietenul meu, Mulei și-am pornit la drum, îndreptându-mă spre țara mea de Baștină. Am făcut însă un ocol mare, oprindu-mă pe țărmurile multor insule și poposind în fel și fel de țări ca să-mi vând mărfurile. Profetul mi-a dat binecuvântarea lui, căci după trei sferturi de an m-am întors la Basora încă o dată pe atât de bogat, pe cât fusesem după moartea capitanului. Oamenii din țara mea au rămas uluiți de bogățiile pe care le-am strâns și de norocul pe care l am avut, fiind încredințați că am găsit valea nestematăror despre care povestește vestitul călător Sindbad. I-am lăsat cu această credință și de atunci toți tinerii din Basora, la optisprezece ani pornesc în lumea largă să-și găsească, după pilda mea, norocul. Eu însă am trăit de atunci liniștit, în tihnă, iar la cinci ani odată fac o călătorie la Meca, în acel loc sfânt, spre a-i mulțumi lui Allah pentru binecuvântarea sa și pentru a-l ruga să primească în raiul său pe capitan și pe oamenii lui. A doua zi, Caravana călătorii mai departe, fără piedici, și după ce făcură din nou popas, Selim, străinul, grei astfel către Miulei, cel mai tânăr dintre neguțători. Deci, ești cel mai tânăr dintre noi. Ești totdeauna voios și de bună seamă că te pricepi să ne istorisești o snoavă cu tâlc. Povestește-ne, ca să ne mai răcorim puțin după arșița zilei. Cu plăcere v-aș istorisi ceva care să vă înveselească," răspunse Mulei. dar tinerii trebuie să se poarte cu modestie. De aceea, tovarășilor mei de călătorie li se cuvine în etatea. Zaleu Cos e întotdeauna tare posomorâși și tăcut. ar vrea el să ne povestească din ce pricină este atât de îngândurat. Dacă are vreun ecaz, poate am izbuti să-i lalinăm." căci cu dragă inima am vrea să-i venim într-ajutor aproape lui nostru, chiar dacă e de o altă credință. Cel către care vorbise Milei era un neguțător grec, bărbat de vârstă mijlocie, chipeș, voinic și foarte așezat. Deși necredincios, nu era musulman, și lui de călătorie îl iubeau, căci toată făptura lui inspira cinste și încredere, de minteri, el avea numai o singură mână și unii dintre tovară și săi credeau că aceasta ar fi pricina măhnirii sale. La întrebarea prietenoasă a lui Miulei, Zaleu Cos răspunse Încrederea voastră îmi face cinste. Nu sunt mâhnit, dar chiar dacă aș fi, tot nu vă stă în putere să mă ajutați. Dar fiindcă Miulei a băgat de seamă că sunt posomorât, Vreau să vă povestesc care-i pricina ce mă îndreptățește să fiu mai mohorât decât alți oameni. După cum vedeți, nu am mâna stângă. nu lipsește din dinăscare, ci am pierdut-o în cele mai cumplite momente ale vieții mele. Veți chipzui și dumneavoastră dacă port vreo vină sau dacă n-ar trebui să fiu de atunci atât de mâhnit. Dar asta, numai după ce veți asculta, Misterioasa poveste a lui Zaleucos. Wilhelm Hof Califul Barză Capitolul 4 Misterioasa poveste a lui Zaluecos M-am născut la Constantinopol. Tatăl meu era tălmaci la poartă și făcea negoți cu leiuri miresmate și mătăsuri, negoți care îi aducea câștiguri bune. Mi-a dat o creștere aleasă. Învățătura am primit-o în parte de la el, în parte de la preotul nostru. La început a fost vorba să moștenesc neguțătoria lui, dar deoarece mă arătase mai destoinic decât se așteptase, a ținut seama de povețele prietenilor lui și a hotărât să mă fac doctor, căci un doctor care învăța ceva mai mult decât un șarlatan obișnuit, putea să-și croiască o viață fericită la Constantinopol. În casa noastră veneau mulți franțuzi și unul din ei l-am duplecat pe tatăl meu să mă lase să plec cu el în patria sa, la Paris, unde asemenea lucruri se învățau fără plată și foarte bine. Voia să mă ia cu el pe propria cheltuială până când avea să se înapoieze în țară. Tatăl meu care cu trei rase și el lumea în tinerețe, am cuvințat să plec, iar franțuzul m-a științat că peste trei luni vom porni la drum, iar am nespus de fericit că voi vedea țări străine și așteptam cu nerăbdare clipa plecării. Franțuzul își însprăvi în sfârșit treburile și se pregăti de drum. În ajunul plecării, tatăl meu m-a chemat în iatacul lui, erau îngrămădite acolo fel de fel de veșminte, care de care mai frumoase, iar pe masă, arme. O movilă de aur mi-a luat însă ochii. Atâta bănet nu mai ai văzusem vreodată. Tatăl meu m-a îmbrățișat și mi-a zis Iată, fiule, ți-am pregătit strai de drum. Armele acestea ți le dăruiesc ție. Sunt aceleași pe care mi le-a dăruit și mie la rândul bunicul tău. Când am plecat în lume, știu că te pricepi să le mânuiești, dar să nu le folosești decât atunci când ești în primejdie. Apără-te însă cu strășnicie. N-am bogății mari. Poftim, mi-am împărțit averea întrei părți. Una pentru tine, o parte pentru traiul meu, iar a treia e partea cea sfântă de care nu mă voi atinge niciodată." Am să o pun deoparte pentru zilele de nevoie care ar putea să te ajungă. Așa a vorbit bătrânul meu părinte, iar lacrimile îi luceau în ochi. Cine știe, poate că inima îi spunea că nu va avea să mă mai vadă niciodată. Călătoria s-a sfârșit cu bine și curând am ajuns în Franța. Am mers șase zile și șase nopți până în orașul cel mare, Paris, Aici, prietenul meu, francezul, mi-a închiriat o cameră și m-a povățuit să folosesc banii cu grijă. Aveam la mine 2.000 de taleri. Am locuit în acest oraș trei ani, timp în care am învățat tot ce trebuie să știe un doctor destoinic. Aș minți însă dacă aș spune că mă simțeam bine acolo, căci obiceiurile francezilor nu mi-erau pe plac. Avem puțin prieteni de încredere, cei drept, fiii unor aristocrați. Până la urmă, dorul de casă m-a copleșit. În tot acest timp, nu primisem nicio veste de la tatăl meu, astfel că am folosit cel din tâi prilej care s-a evit pentru a mă întoarce acasă. O delegație pleca în misiune din Franța spre înalta poartă. M-am tocmit ca medic chirurg în slujba acestei misiuni și-am ajuns cu bine la Constantinopole, acum, Istanbul. Am găsit un la cât gros, pus la ușa casei părintești. Vecinii, mirați de sosirea mea, mi-au spus că tata se propădise cu două luni înainte. Preotul, fostul meu dascăl din copilărie, mi-a adus cheile casei. Singur și trist, m-am așezat în casa pustie. Toate lucrurile erau la locul lor. Așa cum le lăsase tata, dar banii pe care făgăduise că mi lăsase nu erau nicăieri. L-am întrebat atunci pe preot, dar acesta, făcând o plecăciune, mi-a răspuns. Tatăl tău a murit ca un sfânt, căci a lăsat toți banii bisericii. Lucrul acesta îmi era și încă mai îmi este de neînțeles, dar ce era de făcut? Nu aveam nicio dovadă împotriva preotului și trebuia să mă socotez fericit că nu luase și casa ori celelalte bunuri ale tatălui meu. Acesta a fost cel din tâinecaz care a căzut pe capul meu după care nenorocirile s-au ținut lanț. Încă nu aveam faimă de doctor pentru că nu mă cunoștea nimeni și nu-mi venea să mă laud singur. Tatăl meu care avea acces în casele bogătașilor și acelor suspuși, nu mai era. Și toată lumea îl dăduse uitării pe bietul Zaluecos. Mărfurile lăsate de tatăl meu nu mai aveau căutare, căci clienții lui se risipiseră, iar alții noi se găseau cu greutate. Stăteam pe gânduri și chipzuiam la soartea mea amară, când, deodată, îmi veni în minte când întâlnisem deseori în Franța greci din Constantinopole ce făceau negoți străbătând țara în lung și în lat. Aveau clienți berechet, căci negustorii de pe alte meleaguri erau la mare preț. Cu asemenea negoți se putea agonisi o avere, nu glumă. M-am hotărât pe loc. Am vândut casa părintească, am încredințat o sumă de bani unui prieten credincios Iar din ceea ce îmi rămăsese, am cumpărat ceea ce avea mare căutare în Franța, mătăsuri, șaluri, dulciuri și uleiuri parfumate. Mi-am rezervat loc pe o corabie și am plecat în cea de-a doua călătorie spre Franța. Dar, îndată ce se risipiră în zare palatele de la strâmtoarea Dardanele, norocul părea să-mi zâmbească din nou. Am ajuns repede și cu bine în Franța, am cutreirat orașele mari și mai mici din țară și peste tot am găsit cumpărători cu duumul. Prietenul meu din Istanbul îmi trimitea mereu mărfuri noi și, pe zi ce trecea, adunam tot mai mulți bani. Când am strâns de ajuns pentru o negustorie mai mare, am pornit-o cu mărfurile spre Italia, dar se cuvine să mai mărturisesc ceva. Începusem să dobândesc câștiguri și de pe urma meseriei mele de doctor. Cum ajungeam în câte un oraș, dădeam de veste printr-o înștiințare scrisă că a susit un medic grec, care a vindecat multe boli și, cu adevărat, balsamurile și lacurile mele mi-au adus țechini cu toptanul. Până la urmă, am ajuns și în orașul Florența din Italia, am um, hotărât să rămân o vreme pe partea locului, pentru că mă să tot umblu și de altfel, pentru că îmi plăcea foarte mult acolo. Am închiriat o provălie în partea orașului, ce se numea Santa Croce, și nu prea departe de acolo câteva încăperi plăcute, cuprit vor, într-un han. Am dat de veste imediat că sunt doctor și negustor. Nici n-am apucat bine să deschid provălia că au și dat clienții și, cu toate că pusesem prețuri cam piperate, vindeam mai mult decât ceilalți pentru că eram prietenos și amabil cu mușterii. Mă aflam de patru zile la Florența și, iată, când într-o bună seară, când tocmai mă pregăteam să închid prăvălia, am aruncat o privire către Elada cu doctorii și am zărit un răvaș într-o cutiuță. Nu mi-am să-l fi pus acolo. Am despăturit hârtiuța. În ea, scria să vin la miezul nopții pe podul numit Ponte Vecchio. M-am gândit îndelung. Cine ar fi putut fi cel care mă chema? Nu cunoșteam însă pe nimeni la Florența și mi-am închipuit că cineva dorește să mă cheme în taină la vreun bolnav, lucru care mi se întâmplase de multe ori. Am hotărât să mă duc, dar prevăzător... Mi-am luat cu mine și sabia pe care o aveam în dar de la tatăl meu. Aproape de miezul nopții, am pornit-o către Ponte Vechio. Podul era pustiu și am decis să aștept până va apărea cel ce mă chemase. Era o noapte rece. Luna lumina de parcă era ziua. Mama a plecat să privesc undele arnului, ce străluceau în depărtare în razele lunii. Orologiile bisericilor din oraș bătuseră de 12 ori. Când m-am ridicat, am dat cu ochii de un bărbat înalt, într-o mantie roșie, ce și-ascundea obrazul de un colț al pelerinei. Apariția lui neașteptată m-a speriat, pentru că se ivise din spatele meu, dar mi-am recăpătat iute cumpătul și i-am spus Din moment ce m-ați chemat, spuneți-mi. Cu ce vă pot fi de folos? Omul în mantia roșie s-a întors către mine și mi-a spus cu un ton apăsat. Urmează-mă! Mi-era teamă să plec singur în compania acelui necunoscut. Și de aceea m-am oprit și am spus. Nu se poate așa, domnule. Mai întâi vreau să știu unde mergem. Iar apoi, nu cred că e cazul să vă ascundeți cu atâta grijă obrazul, dacă... Aveți gânduri curate în ce mă privește. Omul, în roșu, păru să nu se-s de cuvintele mele. Dacă nu vrei, Zalue, o să rămâi, răspunse el și Dădu să plece mai departe. Atunci am simțit că-mi fierbe sângele de mânie. Crezi că un om ca mine se lasă dus de nas de orice ne Am strigat eu. Crezi că în zadar am așteptat aici, în frig? Din trei salturi l-am ajuns din urmă, l-am înșfăcat de mantie și am început să strictare în vreme ce cu cealaltă mână am tras sabia, dar mantia mi-a rămas în mână în vreme ce necunoscutul a dispărut după colț. M-am liniștit încetul cu încetul căci îmi rămăsese mantia și ea trebuia să-mi fie de ajutor la dezlegarea acestui ciudat mister m-am înfășurat în ea și m-am îndreptat spre casă. Dar n-am apucat să fac nici o sută de pași când cineva a trecut pe lângă mine și mi-a zis cu voce joasă în limba franceză, bagă de seamă, Conte, în noaptea asta nu se poate face nimic. Până să mă întorc, cel ce vorbise trecuse mai departe, iar eu n-a mai zărit decât o umbră furișându-se pe lângă case. Mi-am dat seama că vorbele lui nu fusese adresată mie, ci purtătorului acestei mantii, dar acest lucru nu dezlega taina. A doua zi de dimineață am cugetat mult asupra ceea ce aveam de făcut. La început m-am gândit să dau zvon prin târg că găsise mantia, dar necunoscutul Ar fi putut să trimită pe cineva după ea, iar eu tot n-aș fi aflat nimic. Tot chipzuind așa, m-am uitat la mantia aceea cu luare aminte. Era dintr-o catifea bogată, genoveză, purpurie, tivită cu blană de astrahan și brodată cu fier de aur. Frumusețea deosebită a veșmântului mi-a dat o idee care mi-a plăcut. Am dus-o la prăvălie și am pus-o la vânzare, dar cu un preț atât de mare încât știam foarte bine că nu am să găsesc niciun cumpărător pentru ea. Gândul meu era să privesc cu luarea minte pe oricine întreba de mantie, căci eram sigur că îl voi recunoaște pe necunoscutul care, după ce pierduse mantia, avea să vină după ea neîntârziat. Mulți ar fi dorit să cumpere veșmântul acela, a care frumusețe atrăgea toate privirile, dar niciunul dintre ei nu semăna niciun pic cu necunoscutul și niciunul nu era dispus să dea atâția bani, 200 de țechini. Ceea ce m-a uimit cel mai mult a fost că, întrebând pe unul și pe altul dacă nu văzuseră la cineva o umantie asemănătoare în Florența, toți îmi răspundeau că nu și mă încredințau că nu mai întâlniser în viața lor un veșmânt atât de frumos și de meșteșugit lucrat. Pe înserat veni un tânăr care mai fusese de multe ori pe la mine și mi oferi și în ziua cu pricina o sumă respectabilă pentru mantie. Acum aruncă pe masă o pungă cu galben și strigă Pe onoarea mea, Zaluecos, vreau să am cu orice preț mantie asta, chiar de-ar fi să rămân cerșetor. Și începu să numere banii. Eram în mare încurcătură. Pusese mantia la vânzare numai ca să atrag privirile necunoscutului meu, iar acum a apărut acest tânăr smintit care se hotărâse să plătească un asemenea preț. I-am făcut pe plac pentru că mă ispitea gândul că pentru pățania mea din ces de noapte să câștigă atâția bani. Tânărul se înfășură în mantie și vrut să plece, dar se opri în prag, și aruncându-mi o hârtie care era prinsă de mantie, îmi strigă, Uite, Zaluecos, aici e prins ceva care cu siguranță că nu aparține mantiei acesteia." Am luat hârtia cu indiferență, dar iată ce scria pe ea. Adu mantia în noaptea aceasta, la Ponte Vechio, ora cunoscută. Te așteaptă patru sute de țechini." Am rămas încremenit mă alungasem eu singur norocul. Toate socotelile mele dăduse greș, dar nu am stat nicio clipă pe gânduri. Am adunat cei 200 de țichini, am alergat după cel care cumpărase veșmântul și am spus Ia-ți banii înapoi, bunul meu prieteni. și lasă mantia, pentru că nu mă pot despărți de ea." La început, tânărul crezu că e vorba de o glumă, dar... Când și-a dat seama că vorbesc serios, s-a înfuriat. Mi-a strigat că sunt săcănit și ne-am luat la bătaie. În toiul încăierării am avut norocul să-i smulg mantia și să o ia la sănătoasa cu ea, dar tânărul a chemat poliția în ajutor și am ajuns la judecată. Judecătorul s-a arătat foarte mirat de fapta mea și i-a dat dreptate tânărului. Eu însă i-am spus tânărului că îi dăruiesc 20. 50, 80, ba chiar și o sută de țechini, peste cele două sute pe care îi primisem de la el, nu mai sunt de amantia înapoi. Rugămințile mele nu-i înduieșa inima, dar aurul l-a plecat. A luat țechinii, iar eu am plecat victorios cu mantia. Toată Florența mă credea smintit, dar puțin îmi păsa mie de lume. Știam prea bine că din acest târg voi ieși în câștig. Am așteptat cu răbdare căderea nopții. Am pornit cu mantia pe brați spre Ponte Vechio la același ceas ca și noaptea trecută, când orologiul bătua a douăsprezece oră, din beznă, se desprins o umbră care veni spre mine. Era fără nicio îndoială omul pe care îl întâlnisem în ajun. Ai mantia?" m-a întrebat necunoscutul. Da, domnule, dar m-a costat o sută de țechini," i-am răspuns. Știu, poftim patru sute," spuse el. Ne-am apropiat de gardul ce mărginea podul și mi-a numărat banii. Erau chiar patru sute. Vai, aurul sclipea minunat în lumina lunii. Strălucirea lui m-a îmbătat, dar nu bănuiam că aceasta îmi va fi ultima bucurie. Am băgat bani în buzunar și am vrut să văd cine e necunoscutul. Obrazul lui era acoperit de o mască de sub care fulgerau o pereche de ochi negri. Vă mulțumesc, domnule, pentru amabilitatea dumneavoastră, dar cu ce vă pot fi de folos? am întrebat. Vă spun din capul locului însă că nu pot să fac nimic necinstit. Nu-ți face griji de geaba," răspuns el, în vreme ce își potrivea mantia pe umeri. Am nevoie de serviciile dumitale ca medic, dar nu pentru un om viu, ci pentru un mort. Cum e posibil una ca asta? Am strigat eu uimit. Am venit dintr-o țară îndepărtată împreună cu sora mea. A început el, făcând un semn să-l urmez. Locuiam aici, cu ea, în casa unui prieten. Sora mea a murit ieri, din pricina unei boli iar rudele noastre o vor îngropa mâine. Tradiția cere însă ca cei din amul nostru să se odihnească în cripta familiei. Cei care au murit pe alte meleaguri sunt aduși îmbălsămați. Rudelor le las numai trupul ei, dar tatălui meu trebuie să-i trimit măcar capul ca să-și mai vadă fica odată. Obiceiul acesta de a tăia capetele Celor dragi care au murit mi se părea îngrozitor, dar n-am cuteza să suflu o vorbă de teamă să nu jicnesc pe necunoscut. I-am spus că mă pricep la îmbălsămarea morților și l-am rugat să mă conducă la căpătuiul moartei. Totuși, nu m-am putut abține să nu întreb de ce trebuia ca totul să fie învăluit într-o mare taină la adăpostul întunericului nopții. Mi-a răspuns că rudelor sale... Li se părea îngrozitor ceea ce voia el să facă, că la lumina zilei n-ar fi putut să ducă fapta la bun sfârșit. Dar odată capul tăiat, nu vor mai avea ce spune. E adevărat că ar fi putut să-l taie el însuși, dar un simțământ firesc îl împiedica să o facă. Între timp am ajuns în dreptul unei case mari, grandioase. Însoțitorul meu a arătat către ea, Era ținta plimbării din noaptea aceea. Am trecut de poarta casei și am deschis o ușiță pe care necunoscutul a închis-o cu atenție în urma noastră. Am ajuns apoi la treptele înguste ale unei scări în spirală pe care le-am urcat în beznă și la un coridor slab luminat care ducea într-o încăpere unde era o lampă agățată în tavan. Acolo, Moartea zăcea pe un pat, necunoscutul își întoarse capul, de parcă și-ar fi ascuns lacrimile. Făcusem către cap, îmi spuse să-mi fac datoria repede și bine, după care a ieșit pe ușă. Mi-am scus cuțitele pe care, ca doctor, le purtam întotdeauna cu mine și m-am apropiat de pat. Se vedea doar capul moartei, care era atât de frumos încât, fără voia mea, m-a cuprins mila. Părul negru i-a în șuvițe lungi. Chipul îi era palid, ochii închiși. După obiceiul medicilor, în cazul în care au de tăiat un mădular, am făcut mai întâi o incizie în piele, iar apoi, cu un cuțit perfect ascuțit, i-am tăiat gâtul dintr-o singură mișcare. Vai, ce grozăvie! Moartea deschise ochii și-i închise apoi imediat cu un suspin adânc, Părea că abia atunci își dăduse sufletul, iar un șuvoi de sânge fierbinte îi ieși gâlgăind din grumaz. Mi-am dat seama că ucigașul ei fusese eu. Nu mai era nici o îndoială că murise abia acum, din pricina acestei răni fără leac. Câteva clipe am rămas stană de piatră în de spaimă. Oare necunoscutul cu mantia roșie mă înșelase sau sora lui nu murise cu adevărat, iar el o crezuse moartă? O moarte înșelătoare mi se părea mai demnă de crezare. Nu era însă cu putință să-i spun fratelui moartei că, dacă tăietura nu ar fi fost atât de rapidă, fata s-ar fi trezit și nu i-aș mai fi luat viața. De aceea m-am gândit să-i desprind capul. Dar vai, atunci fata a mai oftat dată. S-a arcuit într-un fior de durere și și-a dat sufletul. M-au străbătut atunci mii de fiori de groază și am zbucit o din încăpere. Dar pe coridor era beznă, lampa se stinsese, iar tovarșul meu se făcuse nevăzut. Am bășbuit prin întuneric, ținându-mă de perete până la scară. În sfârșit am găsit-o și am coborât mai mult alunecând, și împiedicându-mă la fiecare treaptă. Nici jos nu era nimeni. Am găsit ușa întredeschisă și am răsuflat ușurat când m-am văzut în stradă mai mult mort decât viu de spaimă. Stăpânit de frică, am luat-o la fugă către casă și mi-am îngropat fața în pernă ca să uit de grozăvia pe care o săvârșisem. Nu puteam să adorm cu niciun chip. Abia spre dimineața am început să revin îi se părea tot mai sigur că cel ce mă îndemnase spre această grozăvie, eram încredințat de acest lucru, nu avea să mă dea în vileag. Am decis să mă duc la prăvălie și să-mi văd de treburi ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Dar vai, abia în clipa aceea am băgat de seamă un lucru care m-a umplut de îngrijorare. Pălăria, centura și cuțitele de doctor. Îmi lipseau și bănuiam că le uitasem în camera moartei sau că le pierdusem pe drum. Din păcate, prima variantă era aproape sigură. Puteam deci să fiu învinuit ca ucigaș. Am deschis prăvălia la ceasul obișnuit. La fel ca în fiecare dimineață, vecinul meu, cel cu gura bogată, a venit la mine. Ei, ce spui de groaznică a întâmplare pe trecută noapte? începu el. M-am prefăcut că nu știu nimic. Cum? Nu știi ceea ce voiește în tot orașul? N-ai auzit că cea mai frumoasă floare a Florenței, Bianca, fiind ca guvernatorului, a fost ucisă astă noapte? Chiar ieri am văzut-o cu rând veselă străzile împreună cu logodnicul ei. Astăzi ar fi trebuit să aibă loc nunta, Fiecare cuvânt al vecinului mi se implanta ca un pumnal în inimă, iar chinul acesta se renoia la nesfârșit cu fiecare client care lua de la capăt povestea cu noi și noi amănunte, unul mai înfricoșător ca altul. Totuși, nimeni nu-mi putea povesti ceva mai înspăimântător decât trăisem eu însumi. Dar la amiază, Intră în provălia mea un trimis al judecătorului, care ceru să stea de vorbă cu mine între patru ochi. Sinior Zaluecos," spuse el, arătându-mi lucrurile care îl lipseau. Aceste lucruri vă aparțin?" Întâi m-am gândit să neg totul, dar, zărind prin ușa între întredeschiză pe proprietarul meu, Împreună cu niște necunoscuți care puteau să depună mărturie împotriva mea, m-am hotărât să nu înrăutățesc lucrurile printr-o minciună și am răspuns că obiectele sunt ale mele. Omul legii mi-a cerut să-l urmez și am pornit-o spre o clădire mare pe care am recunoscut-o ca fiind închisoarea. Acolo, pentru început, am fost închis într-o cămăruță în singurătate mi s-au perindat în gând toate câte se petrecuseră. Era cumplit. Mă chinuia gândul că ucisesem, fie chiar și fără voia mea. nu puteam ierta faptul că mă mi spiti de strălucirea aurului, că ce altfel nu m-aș fi lăsat orbește prada acestei capcane. După două ceasuri de la întemnițare, am fost scos din cămăruță. Am coborât câteva scări, și-am ajuns într-o sală mare. În jurul unei mese lungi, acoperite cu o pânză neagră, dau 12 bărbați, cei mai mulți bătrâni. De jur împrejurul sălii, pe bănci, dau nubilii din Florența. Într-o galerie sus se aflau mulțime de privitori. Când am pășit, în fața mesei negre, un bărbat cu fața întunecată, muhorâtă, s-a ridicat în picioare. Era guvernatorul. El spuse adunării că, fiind tatăl victimei, nu poate să judece acest omor și că încredințează judecarea acestui caz celui mai vârstnic dintre senatori. Cel mai vârstnic senator, un moș de peste 90 de ani, era gârbovit. La tâmple, nu-i mai rămăseseră decât câteva fire de păr alb, dar ochii îi iau, iar glasul lui era puternic și sigur. Mai întâi m-a întrebat dacă am ucis. Am cerut să fiu ascultat și am povestit fără teamă, cu glas limpede, tot ce știam și ce făcusem. În timp ce povesteam, vedeam cum guvernatorul se schimbă la față, când pălea, când se înflăcăra. La sfârșit s-a ridicat în picioare și a strigat cu mânie. Cum nenorocitule, vrei să arunci vina omorului săvârșit din lăcomie de bani asupra altuia? Senatorul l-a oprit, amintindu-i că doar i-a încredințat de bunăvoie judecata și, în afară de asta, el nu era deloc încredințat că săvârșise în fapta din lăcomie de bani, căci, din cele ce aflase, moartei nu-i dispăruse nimic, din potrivă, Merse chiar și mai departe, ceru guvernatorului să dea o coteală despre viața pe care o dusese fica sa, căci numai așa putea să afle dacă spusesem adevărul. Totodată amânat judecata pentru ziua următoare pentru a cerceta hârtiile victimei pe care urma să îi le îmâneze guvernatorului. Am fost dus înapoi la închisoare, unde am petrecut o zi cumplită stăpânit numai de dorința arzătoare de a descoperi o legătură între moartă și omul cu mantia roșie. A doua zi am pășit în sala de judecată plină de speranță. Pe masă se aflau mai multe scrisori. Senatorul m-a întrebat dacă erau scrise de mine. Le-am privit și am răspuns că sunt scrise de aceeași mână ca și cele două răvașe pe care le primisem, Senatorii nu au ținut seama de răspunsul meu zicând că e posibil să le fi scris eu pe toate, căci semnătura de pe scrisori era, fără niciun dubiu, un Z, prima literă a numelui meu. Scrisorile o amenințau pe fica guvernatorului în legătură cu căsătoria ce urma să aibă loc. Guvernatorul se pare că dăduse niște deslușiri strani în privința mea căci în ziua aceea am fost privit cu mai multă neîncredere și asprime. Am cerut să fie cercetate hârtiile mele care, în mod sigur, se aflau în camera mea, dar mi s-a spus că se făcuseră cercetări și nu s-a descoperit nimic. Astfel, la sfârșitul acestei zile, îmi pierdusem orice speranță. A treia zi am fost inodus în sala de judecată unde mi s-a citit sentința prin care, fiind învinuit de crimă cu premeditare, eram condamnat la moarte. Iată unde ajunsesem, părăsit de tot ce mi-era mai drag pe lume, departe de țara mea, trebuia să mor răpus de secure în floarea vârstei. În seara acele zile cumplite, când soarta îmi fusese deja pecetluită, stăteam în temnița mea singuratică. Toate speranțele mi se spulberaseră, nu mă gândeam decât la moarte. Deodată, se deschise ușa celulei și intră un tânăr care mă privind de lung, în tăcere. Iată cum mi este dat să te regăsezi la lui Ecos, a el. La lumina palidă a lumânării, nu l-am recunoscut, dar glasul lui îmi trezi veche amintiri. Era Valeti, unul dintre puținii prieteni pe care mi-i făcusem în timpul. Cât am învățat la Paris, mi-a povestit că se afla din întâmplare la Florența, unde locuia tatăl său, un om cu vază, și că auzise de pățania mea, veni să mă vadă pentru ultima oară și să afle cum de am ajuns sub o vină atât de grea. I-am povestit tot ce se petrecuse. Părând foarte uimit, m-a rugat din adâncul sufletului să-i mărturisesc lui. Singurului meu prieten, adevărul curat, și să nu rămână între noi la despărțire o minciună. I-am jurat pe tot ce avea mai sfânt, că nu am altă vină decât că, orbit de strălucirea aurului, n-am simțit și retlicul ce se ascundea sub vorbele necunoscutului. Vrei să spui că n-ai cunoscut-o pe Bianca?" întrebă el. L-am încredințat că nu o văzusem niciodată. Atunci, Valeti mi-a spus că întreaga întâmplare e învăluită într-o taină adâncă, că e foarte ciudat că guvernatorul ceruse atât de repede o sândirea mea și că umbla vorba, că o cunoșteam de mult pe Bianca, că o omorâsem din răzbunare pentru că se căsătorea cu altul. I-am spus că toate acestea se potriveau cu omul cu mantia roșie. Nu cu mine. Cum să dovedesc însă că necunoscutul mă îndemnase să săvârșesc omorul? Valetii m-a îmbrățișat plângând și mi-a promis că va face tot ce-i stă în putință pentru a mă scăpa cu viață. Aveam prea puțină speranță, dar știam că Valetii era un bărbat înțelept și bun cunoscător al legilor. Știam că va face totul pentru a mă ajuta. S-au scurs două zile lungi, chinuitoare. În sfârșit, iată că valetii se-ntoarțe. Îți aduc o alinare, deși una dureroasă. Ai să trăiești și ai să fii liber, dar trebuie să pierzi o mână. Adânc mișcat, i am mulțumit prietenului meu că-mi salvase viața. Mi-a povestit că guvernatorul se împotrivise din răsputeri unei noi cercetări a celor petrecute, dar... În sfârșit, pentru a nu părea nedrept, își dăduse aprobare să se caute prin vechile hrisoave din Florența o întâmplare asemănătoare și, dacă se va găsi ceva, pedapsa mea să fie în tocmai celei de acolo. Valetia a căutat împreună cu tatăl său zi și noapte prin cărțuliile vechi. În cele din urmă au găsit o întâmplare asemănătoare întru totul. Pedapsa dată acolo era să-i se tai vinovatului mâna stângă, să-i se confiște toată averea și să fie exilat pentru totdeauna. Acesta urma să fie și pedapsa mea, așa că trebuia să mă pregătesc pentru încercarea dureroasă ce mă aștepta. Nu vreau să povestesc despre ceasul acela cumplit, când, într-una din piețele orașului, mi-au pus mâna pe butuc și am fost scăldat un propriul meu sânge. Valeti m-a luat la el, până m-am vindecat, și apoi mi-a dat cu generozitate bani de drum. Căci, toată averea mea, strânsă cu atâta trudă, îmi fusese confiscată de tribunal. Am plecat din Florența spre Sicilia, iar de acolo, cu prima corabie, m-am îndreptat spre Constantinopol. Nădejdea mea erau banii pe care îi lăsasem în grija prietenului meu, pe care l am rugat să-mi dea de post în casa lui. Mare mi-a fost mirarea când acesta m-a întrebat de ce nu mă duc să stau în casa mea. mai spuse că un străin cumpărase pe numele meu o casă în partea grecească a orașului și tot el dăduse veste la vecini că voi sosi curând. M-am dus de cu prietenul meu acolo și am fost primit cu multă bucurie de vechile mele cunoștințe. Un negustor bătrân îmi dăduă o scrisoare lăsată de străinul care îmi casa. Am citit. Zaluecos. Două mâini sunt gata să muncească fără o ca să nu simți lipsa mâinii tale. Casa pe care o vezi și tot ce se află în ea sunt ale tale. Iar în fiecare an vei primi atâția bani încât vei deveni unul dintre cei mai bogați oameni din țara ta. Iartă-l pe acela care este mai nefericit decât tine. Am bănuit pe dată cine scrisese aceste rânduri. La întrebările mele, negustorul mi-a spus că omul cu pricina părea să fie francez după accent și că purta o mantie roșie. Știam acum suficient ca să-mi dau seama că necunoscutul nu era cu totul lipsit de sentimente nobile. În casa mea cea nouă am găsit totul îndeplină rânduială. Am dat și de o provălie cu mărfuri mai frumoase decât avusesem eu vreodată. De atunci au trecut zece ani. Din când în când plec în călătorie cu negoțurile mele, mai mult dintr-un vechi obicei decât din nevoie. Dar pământul țării în care am cunoscut atâta nenorocire... Nu l-a mai călcat niciodată. De atunci primesc în fiecare an câte o mie de galbeni, dar, deși mă bucură că nefericitul străin e un om mărinimos, darurile lui nu răscumpără durerea din sufletul meu, căci veșnic va trăi în mine amintirea înfiorătoare a fetei ucise. Sfârșit!